0: Välkommen till en ny episode av Henriksen och Selle uppsummerar uken. Den här veckan så kan du lägga märket till att Selle, han ser lite annledes ut. Han har blivit 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 lite eh kan vi säga. Si. vi har då fått med oss Ole Jakob Prebensen fra PDK Agder. Eh då Hej Tom. Hallå Olli Jakob. Da Erik Selle er på reise og ikke kunne delta i dag. Så det gleder meg veldig at du kunne komme, Ole Jakob. Kan ikke du si et par ord om deg selv, så folk får lov å bli kjent med deg?
1: Jo, hei. Eh, takk for at jeg får lov å bli med. Det er jo en støtteerklæring at man er penere en Selle. Jeg er ganske penig i seg selv, men vi får satsen på at han ikke ser dette i opptak. Um, jeg heter Ole Jakob Prevensson, bor i Kristiansand og sitter som varerepresentant til bystyret i Kristiansand uh, for Partiet i Kristne og er også i Agdor. Det som nå er Øst- og Vest-Agdor, slåssamitet, og det har jeg gjort nå siden mars måned. Uh, tidligere har jeg vært bakomfra andre partier og har drevet med politikk og vært interessert i samfunnsutvikling og helt siden tilbake til slutten av 70-tallet faktisk, så... Og så driver jeg med markedsføring for et kraftkrevende industriselskap i Kristiansand.
0: Og det er jo noe av det vi kommer til å komme inn om i dag. Det er de feltene du virkelig brenner for. Og jeg er utrolig glad for du kunne bli med. Du er en meget kunnskapsrik person. Så jeg tror dette blir en kjempesamtale mellom oss. Og for de av er som ser på vi like, lika, huska abonnere på Youtube kanalen så att du får med dig varje gång vi sänder och vi ska sända varje fredag. Men det vill vara lite olika tidpunkter för det man har andra ting som också sker i livet. Så huska sätt på notifikationen på når vi har sändning så att du får med dig sändningarna vår. Och Olle Jakob vi vi ska starta med något liksom sånn lokala saker då som är lite heta i, i nyhetsbilden akkurat nu och det det är en kommun vad ska man kalla det en diskussion krangel mellan någon ordförre och uh, någon Centerpartifolk på stortinget och det är väl ett önskemål att splitt ut Sogne från Kristiansand kommun kan ikke du ge oss lite bakgrund och lite synet til dere nede i PDK Agder? Jo,
1: takk for det. Det er jo ikke bare lokalt dette her, det er jo faktisk regjeringen Støre som har gått in og sagt at nå skal det innføres en folkeavstemning. I forbindelse med at Høyre da vedtok å slå sammen både fylker og kommuner så ble Kristiansand omgjort til Nye eller Storkristiansand, hvor Sogne og Sogdalen da ble satt sammen med Kristiansand. Eh, under store protester, man hadde tidligere hadde hatt en avstemning i Søgne, og de sa nei. Eh, regjeringen sa ja på det tidspunktet, og derfor fikk vi da et store, stort Kristiansand. Vi gikk fra 90.000 til 110.000 innbyggere, så Søgne ingen liten, liten kommune i seg selv. Eh, da, har man via, da har det vært oppe i bystyret at eh, man ønsker å ha en ny folkeavstemning, slik at Søgne nok en gang kan bli selvstendig. Eh, Søngene har klaget på at helsetjenestene kan bli litt dårligere, at patienter ikke blir sett. Det er jo særdeles viktig at det blir det, men at det blir nærmest en sånn stor drift av kommunene som ikke er formålshedmige. Bystyret vet at det ikke ska være folkeavstemning. Regjeringen med større har vet at nå ska vi ha folkeavstemning. Litt av utfordringen er at dette koster masse penger, og vi kan ikke bytte på kommuner ut fra hvem som sitter i regjering. Så alle er etter søgne folk som vill gå tilbake til det de har hatt, men her må vi se litt på kostnadsarmene. For hva skjer som Høyre, FAP, kommer tilbake igjen? Kommer vi til å splitte noen gang. Denne runddannelsen virker helt meningsløs og fullstendig misbruket av skattebetalende penger.
0: Ja, för hur mycket vill en sån spleckin kosta alltså vi i Viken? Vi, vi får ju upplyst att detta kommer att koste 400 miljoner och dela upp Viken fylke igen och så vidare. Eh vad 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 beräknar ni men på på kommunenivå?
1: Ja, det är lite oklart men det står sånna 100 miljoner kan det fort bli. Detta har ju sammanhang med att norr kommuners sammanslagning beförortat så fikk ju alle, eller svært mange offentlige ansatte som da ble omskolert eller omplassert, fikk jo sin etterlønn basert på dette. Dette er en tilleggsordning som man helt klart kan stille spørsmål seg med, men vi har gått tilbake til gammelt styresett med flere kommuner innenfor det som i dag Kristiansand så man, blir det jo omvendt da får man extra utgifter forbundet med flere kommunestyre i Kristiansand kaller det bystyre i Søgmede er det kommunestyre og så videre så kostnader forbundet med dette ja, det vet jeg ikke gång om kommer offentligheten for å gjøre, men rundt 100 millioner
0: ja, og det er en betydlig kostnad for en mellomstor kommune i Norge det er jo blant en av de største men likevel det er, ja. det er mye penger som går rett i et sluk så å si sånn. Og, ja, det,
1: det er i sammenheng med resten av Kongerikken Norges uh, meget store forbruk av uh, våre skattepenger.
0: Det kan vi sikkert komme tilbake en tett om. Ja da, og, og, og det bringer oss uh, litt videre, fordi for, uh, for, for lenge siden da, så, uh, så, så hadde vi noen artikler i uh, forhold til uh, vi drev valgkamp i 2019, og, og da er det slösinge offentlighetens uh, pengar alltså redan då. Så så drar vi uh, verklig mycket pengar uh, ehm ut på på byråkrati, på uh, felprojekt, uh, vi ser Fornebu för att bara nävna någon. om. Uh, ja, du kan läsa mer på den här artikeln uh, Tom Henriksen@punktumsubstack.com hvis du vil lese alle detaljene, men det bringer oss litt over till du nevnte også at det kommer bompenger og den type ting også med oss der, ja?
1: Ja, dette er en dette er jo som å betalte som som Gardermoen flyplass skandale. Vi har jo hatt i mange år hvor skal veien gå gjennom Kristiansand? Næringslivet i Kristiansand sentrum har jo bestemt at de sitter mye med bakter og makten i enner, har bestemt at vi må ha transporten genom Kristiansand sentrum, og for de som har vært i Kristiansand vet at sentrumet i Kristiansand ikke er, akkurat, er ikke akkurat en storby. Det är en kvadratkilometer. Men det heter Gartnerdøkker-prosjektet. Så här skal man da eh, lage en ny nytt prosjekt, slik at vi får fire felts vei gjennom Kristiansand. Det skal gå genom centrum. Det er firefellsvei helt fra Dyreparken, altså Sørlandssenteret og Vestover, men det mangler ca. en kilometer underkant av det for at vi har firefellsvei. Det er en bro som går fra centrum og Vestover. I stedet for å hive opp en bro som er kostnadsprogrammet til 500 millioner kroner, slik vi har firefellsvei, så velger man å få ta et helt nytt gatt og omlekke prosjekt til 3,5 miljard. Det medfører at det setts 11 nya bomringer i i Kristiansand. Ikke bomringer, men bomstasjoner i Kristiansand. Billistene skal noen gang betale, for det vi allerede har blitt fått forlengd tre ganger. Og dette bare fortsetter, fortsetter. og fortsetter. och spesielt da når går til andre tiltak enn det de mener å gjøre, nemlig veiutbygging, så går det til sykkelstyr og det går til kollektivtrafikk. Det vi er glad for i Kristiansand, där ju att galskapet med att stänga den ene av de två broarna som Kyss och Elva var Otra som levet att då vi stängt för en par år tillbaka det är nå vetat det ska vi inte göra. Eh hänsyn tar ju här att reducera CO2-utsläppen Men når man tänker sig lite om så är det klart at bord, det att stänger du ner den ena bron så blir det kun och mindre på den andra. Och på backstatus så står man där gärna en halvtimme i kö och kommer ändan ner i kilometer fram.
0: Sånn er det, Kristiansand. Og sånn er det store deler av hele Norge. Det, er, det, det, det ser vi jo. Og jeg får stadig tilbakemeldinger om veiprosjekter, løsninger, rundkjøringer, bondstasjoner, som ikke gir noe mening. Bare lokalt her sånn, så lager de en rundkjøring rett foran en bolig, og dermed så får ikke de som bor der hentet søppelen sin, fordi søppelbilen kan ikke stoppe midt i en rundkjøring. Altså det er noe med planleggingen i AS-Norge som må endres, og det bringer oss også litt uh, videre, fordi du, du nevner dette med CO2-avtrykk, at man er veldig ja. opptatt av dette med CO2-avtrykk, og da er vi jo enne, inne på detta med energi, og uh, de fleste oss har jo da de siste månedene, kanskje halvåret, fått uh, noen heftige regninger, allt dette hvor du bor i Norge, her nede i viken så, så ser jeg det ligger på 160-200 øre per kilowatt. Hvordan kostnaden er kostnaden med oss dere?
1: Ja, vi er nok ikke så heldige vi, vi som bor i litt, litt varmere strøk. Vi har fast tilbud her nå på faglig energi, som forresten skal planle om å slå seg en glittre energi. Den kampen skal vi ta i bystyret kommende onsdag, men uh, vi ligger på en 260-270 ørekilowatt, uh, og det er jo temmelig skremmende sammenlignet med hva det var før i tiden. Så det
0: grønne skiftet som det kalles så pent, det slår om oss og globaliseringen. Ja. Og det er jo en ville politikk, altså det, det har vi diskutert flere ganger i, i episodene våre. Det er det grønne skiftet, og veldig mange sliter med å forstå hva, hva er det grønne skiftet, hva er din forståelse av det grønne skiftet?
1: Ja, det et, dette, et, en, en, dette henger jo sammen med FNs klimapanel som heter IPCC, og det, man, det som må være klart her, det er at IPCC er egentlig ingen forskningsgruppe. De tar forskningsrapporter og setter sammen til et, en rapport. Eh, Så altså klimaforskningsrapporter, eh, selekterte sånn, setter det sammen til en rapport, og når den rapporten fra FNs klimaforskere blir lagt fram så går man videre til en politisk beslutning og havner på ett lesbart dokument på en 30-40 sider, vedtatt av alle medlemmeslandenes representanter hvor svært få egentlig har forståelse på, på dette. Men det grønne skiftet går jo på å egentlig skifte dagen eksisterende energi med vinn, sol og det man kallar klimavennlig
0: energi. Meget, meget betimelig å snakke om det. Ja, fordi vi hade forrige episode så hade vi jo eh, på en eh, forsker som da sier at eh, det er ikke nok, eh, du vil ikke ha nok energi, for energibehovet er så på stort som når du da har eh, sol, vind og så videre som er avhengig av vær og vind, jeg får si sånn igjen så vill du ha ett totalt underskudd till tider eh Sverige ett land som är självförsynt med den renaste energikraften som är i världen nämligen vatten. Så så har jo vi valt att sälja vår energi ut. Och detta gör jo att väldigt många har haft store protester mot det Acer och när du sitter och ser och du du är ju gått inn i denne bransjen, og du ser på disse forskningsrapportene, og du ser på, på hva er det vi er med på. Er vi inne på et riktig spor, eller er vi rett og slett på ville veier når det gjelder energiforsyninga vår i Norge?
1: Ja, jeg skal ikke bruke ordet galskap, men når vi snakker om energi, så er det klart at Norge sitter med en gudgitt gave. Vi har en natur som har gjort at vi kan utbygge vannkraft, det som er problem med vannkraften er jo ikke at vi ikke har nok, for vi har nesten nok til å være selvforsynte så det holder, og vi har nok av olje og ute i havet, men hvis vi tar vannkraften så er det jo slik at vi har en skattelegging for disse kraftselskapene som gjør at de ikke har noen insentiv for å drive full utbygging av sine kraftverk, fordi at det går på turbinsørrelser. Så hvis tubinene er store nok, så vil de få det vi kaller en grunnrenteskatt, som igjen der medfører at de kraftselskapene rett og slett må beskattes mye, mye høyere. Så dagens eksisterende kraftverk kan utbygges. Det er jo snakk om 10 terawatt. Norge produserer 130-140 terawatt i året. Vi kan bygge ut 10 terawatt, noe så gjør vi er mer enn godt forsynt alene, Dersom vi bare gjør noe med disse utlandskablene. For kraften, den mister jo sin kraft etter hvert over lange avstander. Så det å importere kraft fra utlandet etter at vi først har den, det er jo helt ja, meningsløst.
0: Ja, for det, det henger jo litt sammen med et ønske om en global verden fra enkelte sterke krefter. Der, vi, vi skal nok lage et eget program når vi snakker om World Economic Forum og så videre, og dems ønskehet. Men, men, men jeg ser jo det att sånn som så Tyskland, de velger å gå bort fra atomkraft de, de, de rett og slett slår dem av, og de har tenkt å slå av resten også, og så ska de da importere kraft fra Norge Norge har da ikke nok, vi tømmer vannmagasinene våre Norske regjering er helt handlingslandet og skylder på avtaler Er en avtale for dårlig, så mener i så fall jeg at den avtalen kan brytes og reforhandles Norske politikere tør ikke det Jeg vil kalle dem fejge. Ja. det må rätta slätt finnas en klausul led här som gör att Norge går konkurs eh för att inte den fege man har då till kontrakter som är ödeläggande för en nation. Eh, du mig? Hur så så tror du att man slår ra atomkraftverken alltså det är ju den näst renaste energin vi har. Är det fortsatt en gammal frukt från 70, 80, alltså 60, 70, 80-talet? der vi, vi har jo hatt en del ulykker med atomkraftverk, men ut fra alt jeg kan lese i det siste, så finnes det nesten ikke noe fare med atomkraftverk lenger.
1: Det stemmer, og, og vi har jo da, altså atomkraftavfallet kan jo, er jo snøyt noen få fotballbaner, for å si det sånn, hvis du hadde tatt det globale, globale avfallet med det, så det er ikke, det er ikke stor volym vi snakker om her, men når vi da tenker tilbake på, på 70- og for den sakskyld 80-tallet, så var det jo sterk mot atomvåpen. Og i den settingen så tror jeg veldig mange mennesker tenker at atomkraft er det samme som atomvåpen, utrolig nok. Ja. Uh, og dette med atom er jo et farverte farmoment. Vi har et, et atomvåpenorganisasjon som var veldig aktiv på, på noen ti år tilbake. Og hele dette debatten om at atomkraftverk är fyfy. Det er veldig synd at Tyskland gjør det, for de har jo noe basert seg på, på, på vindturbiner, vindkraft, bækket eh, backa av kull, og når vi vet hvor ufattelig ustabil vindkraft kan være, når vi har sett i Europa, hvor politikerne har klaget på lite vind, så sier det seg selv man kan ikke som politiker vete at det skal blåse. Eh, så vi er, ha, vi er nødt til å ha stabile kraftforsyninger. I Norge er det jo ganske greit. Vi har det som heter balansekraft, hvor kraften må ligge innenfor en viss teskel for at det ikke nettet skal bryte ned. I det øyeblikket vi går over til vindkraft, hvis det skulle skje, så vil vi få store utfordringer, eller kan få stor utfordringer med å holde kraften i
0: tolte. Ja, for det, det, det er nettopp denne balansekraften som er det store eh uh, en ting är IPCC och klima klimat och den typen ting det andra är rätt och slett att uh, balansen mellan eh uh, uh, varig kraft och varierande kraft blir flyttad över till en varierande kraft avhängig av yttre förhåll som vi ikke kan styra i det helt tatt eh uh, som da, som då igen gör att vi sitter i saxen den dagen det sker ett land. Ja. Og, uh, og
1: det... Ja. Det som er litt spesielt, for du var inne på grønne skiftet her, Tom, og det, det er helt riktig som du sier. Og i forbindelse med kraftforsyning så er det jo prisene, eh, prisene på all kraft skal gjenspeiles med det klimaavtrykket har politikere nå bestemt som, som nå eksisterer. Og det er jo ikke kostnader på produksjonen, og det er det som er det grønne skiftet. Ja. Og det är den nye måten å skattelegge befolkningen på. Eh, rett og slett, som, som en, en av våre egne sa i en faggruppe vi hadde, han Det at dette en ny ideologi som ikke tar hensyn til fysikken. Eh, det är det som er skummelt med det.
0: Ja. Og, og, og med en gang vi ser en ideologi som fremmer større statlig kontroll over befolkningen, så er vi over i mer totalitære ideologier som man har testat i de siste mange ti år. Og, og, og du kamuflerer det. Du må kommer kamuflere det. Jeg sa til og med på forrige sending at vi ser våkismen og den type ting. Altså, det er kommunisme tilslørt. Du, du må være våken. Man kan kalle det globalismen også for en ideologi som ikke tjener oss. Dette gir jo igjen utslag på, på, på drivstoffpriser og, og den type ting, og jeg går ut fra dere har de samme priserne som oss det er en 27 kroner 28-29 på det høyeste og det ser ut til å legge seg på rundt 25 hvor, hvor, hvor høyt tror du disse priserne kommer her til å ende?
1: Ja, det er et godt spørsmål Tom vi har jo de var jo skremt for et par år siden når Miljøpartiet i eh, om at de ville ha basitet Bensinpresset er over 20 kroner, og vi trodde jo ikke hva vi hørte den gang. Nå nærmer vi oss 30-tallet, og fortsatt er det vel egentlig bare PDK og et par andre partier som protesterer høylytt. Vi, med dagens oljepris som er på 118-119 dollar per fat, altså et fat er jo 159 liter olje, så, så kan det fort ligge der, og jeg driver med i jobb oljeindustrin och vi förväntar då att höjollpriset kommer att vara ganska länge speciellt nu som man har det att eh och sanktionerna mot Russland
0: Ja, och inte altså, import här. Det är en annan fråga, alltså hur mycket spelar mot Russland in? Alltså vi ser på kraftsituationen av gas som spiller en stor roll in för Europa är helt avhängigt av rysk gas. Men men hur mycket av detta påverkar också oljemarknaden?
1: Ja, egentlig veldig lite olje, men gassen, eh, der er jo Norge en særstilling, for vi, vi tjener penger som gress om dagen på den eh, krigen, skåste, konflikten som finns i Ukraina. Og i den forbindelse så spars en, en milliard kroner om dagen i ekstraintekter bare på gas. Men oljeprisen styres stort sett av, av hva som er tilgjengelig på lager og hva som da eh, er forbruket. Og selv om flyindustrien nå sliter litt, og man har ganske store utfordringer på logistik logistikksiden verden over, så er det ingen tvil om at forbruket er på vei oppover. Dette er styrt gjennom de store statene, Kina og USA, og da har vi da OPEC, oljeproducerneorganisasjonen, som da er med og setter prisene på flyindustrien olje alltså ett fat som igen då är med obestämbar priset utöver förbrukarna. Men vi har ju något som att de skattavgifterna topp på
0: på bensin och diesel det er det vi har. Och tänkte vi skulle vi ska dra inom det också eh uh, ja. rätt slett för det är inflationsdrivande. Och uh, vi sti och det som då möjligen sicker har följt med lite för mycket. Där har siggen märkar det på lommboken så er inflasjonen i verden på vei oppover. Den er i verste fall på vei til å løpe løpsk. I Norge så er den, er den allerede løpt løpsk, sånn sett, for min del, jeg synes det. Den hører ikke hjemme hos deg. Fordi dette er noe man ønsker gjennom politiske beslutninger og vedtak. Så kan man da drive opp kostnadene i samfunnet. Og, og jeg skal bare dra opp en artikel fra SSB som nå sier at uh, høy inflasjon og økte renter vil bremse veksten i norsk økonomi. Det vil se si en resesjon etter hvert. Uh, man hadde jo pandemien, uh, så hadde man at uh, masse skip ikke fikk legge til kaj rundt omkring i Los Angeles, i Kina, Shanghai og så videre. Og så videre. Altså, her er det mye som har skjedd de siste to-tre årene som er med på å legge til rette for en økonomisk kollaps i, i så fall de vestlige landene. De økonomiene som går veldig bra om dagen er Venezuela som bare har 200 prosent inflasjon mot 800 for en, bare forrige uke, eller uka før der igjen. Så, så du ser Russland vokser, du ser Kina vokser, du har muligens i India litt den inflation. Pakistan har väl alltid haft lite inflation. Eh så jag huskar L5. Men 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 detta kommer till att ge oss en brå uppvakning alltså vad vad är dina tankar runt det vi ser på det ekonomiske i Norge? Nå?
1: Ja, du, du nevnte en del nasjoner, Tom, og vi er helt enige om dette. Vi har, jo en, vi, vi har vi ser jo det at disse nasjonene som egentlig ikke har veldig mye til å overvås for det grønne skiftet, FNs plan og Espen Bartheides som forgangsperson på dette her, og disse er jo byråkratene som skal gjøre alt grønt. Disse nasjonene, Kina og som ikke er med i Parisavtalen, eh, de... Jeg skal ikke si de lever herrens glade dager, men de har jo da et annet syn på virkeligheten. Og vi bør nok ta litt lærdom om hva som skjer før vi blir konkurranseutsett av all vår industri. Så Logistikk-problemer verden over med konteinere, det har vært store, store problemer med forsyninger. Dette henger jo ikke på greip for disse som driver med klimaaktivisme, fordi at hvis vi slutter å produsere her i Europa, hvor skal vi da importere fra, og hva skjer da med CO2-utslippene? Så det er litt kortsiktig det som nå skjer. Det som er med, med avgiftsnivå, det kan vi godt prate litt om. Det er jo hinsides. Alle land i Europa har satt en sin avgifter, og vi i starten tjener grovt på det som skjer på pumpeprisene her i Norge. Samtidig som oljeselskapen i Norge betaler 78 prosent skatt direkte til staten. Helt
0: klart. Og jeg, jeg skal bare jeg skal finne en... Uh en tweet jag skickade ut då som visste glitt sån olika i diesel i, i bensinpriser runt omkring. Eh och så får jag ofte tillbakemeldingar att vi har är ett höjkostland. Därför så har vi så höga priser. Men jag vill nå säga si att både För de där vi ser här sån, de är också högkostsland när det gäller både levnadskostnader, matkostnader, bokostnader, den typen ting. Eh, relativa goda löneingar i genomsnittliga i till generell inkomst i samhället. Alltså här är det mer ekonomiska begrepp och varom liksom på som man inte går så vill. Men detta visar väl egentligen att vi er på ville vägar i vår skatteageringspolitik.
1: Absolut Jeg husker før i tiden jeg jobbet i oljeindustrien i snart tre tider, og før i tiden kostet 25 øre for drivstoff i Sør-Arabia. Det kostet litt over en dollar for, altså dollar man laver en del en dollar for 3,78 liter. Og det var ingen som i grunnen tenkte så mye mer på det. Men når vi betaler blodpris rett og slett fra et oljeproducerende land som Norge, for en, det vi må betrakte som en basiskode, ja, da er det ikke lenger noen basiskode. Da er det en luksuskode, akkurat på samme måte som beskattningen av biler fortsatt er en luksusskatt. Det som er på vore med her, Tom, er det at både på strøm og på, på drivstoffavgifter, så, så er det veldig mange som sliter. Og dette her begynner virkelig å svile om på de fleste. Jeg kan bare nevne at i Kristiansand hadde vi med forrige val i 2019 2.500 registrerte fattige barn. Eh, alle i bystyret lovde å gjøre med det. Nå har vi 2.800. Det kommer til å bli flere og fler. Og ikke minst våre pensjonister som nå har en minstepensjon som er langt under det som er satt som fattigdomsgrensen skal de altså slite da med økte egenomskatter, økte avgifter på drivstoff, og ikke minst da øket avgifter på, på strøm. Så dette, en Så dette går feil vei. Men er det en villighetpolitikk,
0: slik du ser det?
1: Det, det er det. detta her handler om, om, om en fordeling, en global sosialisme, hvor man ønsker å fordele og har nærmest en dårlig smak i munnen for alt det gale Vesten har gjort i all tid. Men da er man ganske historieløs når man tänker på vad som faktisk skjer i dag og har skjedd andre steder. Så hvis ikke vi skal oppi vår vestlige kultur og det vi har av gode som tillit, arbeidsmoral og alt dette her, samtidig som vi utnytter eller nyttiggjør oss de godene Norge har fra naturens side gjennom angrapp blant annet, så måste vi vakna upp. Vi är nötta att vakna upp och sticka fingrarna i jorden och se vad är det som sker. För uh, vi kommer att ta bli ut konkret men det löper vi hålla på med nu.
0: Ja, och jag har ju tidigare påpekt att vi har bortom en halv miljon fattige barn i Norge totalt sett under fattigdomsgränsa. Eh uh, jag ser också att medelklassen som er arbetarklassen är så å si på väg bort. Eh uh, fjerner du arbetarklassen så har du ett ökt klasserskillje vem dem som har och dem som inte har och det kommer tydligast frem då nå när Stortingen bevilger sig själv dubbeltopp. Medans eh minste pensionisterna ändrar upp med halparten eh är det detta som är den refärdiga socialistiska omfördelningspolitiken alltså ge makten eliten mer pengar och så ge vi smulorna till de som har minst.
1: du är helt rätt i det frågost du ställer. Alltså vi vi du nämner detta med inflation. Inflation med kan nedføre resesjon, altså at ting går adundas. Og resultatet det er jo arbeidsledighet og at folk slutter å kjøpe varer. Og hvem går det utover? Det går utover de som faktiskt produserer ting. Og det norske stat er jo ikke den som skaper noe som helst. Staten skaper ikke arbeidsplasser. De etablerer arbeidsplasser. Så hele tankeprocessen her i Norge om hvordan skaper vi ting, må på plass. Da må grundlage skatteavgiftspolitikken og og enkelheten i det å starte ting, det må være på plass for uh, grunner og andre som ønsker å utbyde sin, uh, sin virksomhet. Uh, det vi ser da er jo helt til totalt motsatte. Staten er søkrik, tjener mer og mer penger, og da er det veldig enkelt for stortingspolitiker å si «Oi, vi har fått mer penger på bok, Han må vi bruke de opp». Samme skjer i, lokalt i Kristiansand Bystyret. 250 millioner kommer inn fra fra frå utbyttefagda energi og det man ställer en fråga på där är hur långt vi fortast kan bruka upp de pengarna istället för att tänke som en ett eller som en helt vanlig familj gör. Så vi lever egentligen lite grann på kreditkort här i Norge nog.
0: Ja för för det förbarsamma for lite annars så vi er indre vi har 2 miljarder over det gäll og så fick vi 400 miljoner i i fjor, och pengarna ska då brukas på allt annat än äldreomsorg, eh hälseplägg, eh, bil. Eh, vi, vi har väier runt omkring i hela askimål runt omkring. Det är bara fullt av hål. Eh, men allickevel vi ska inte göra noe som gavner folket. Pengarna ska brukes på forestillinger eller, eller kulturbygg eller något annat vad det är ska du se det rätt ut. Det eh, är jag kallar det og, det, og, det folket, og dette er jo med på å drive inflasjon igjen. Fordi du, du, du setter i gang en kunstig vekst i økonomien.
1: Akkurat. Det er et uttalt eksempel, og jeg er sikker på du vill komme tilbake in i denne sendingen her med, med en av våre fabelaktige folk som har tatt for seg sløseriet. Men det er jo ingen tvil om at når... når prinsippet med at andre skal bruke andres penger på andre er fremtonende blant politikere, så er det ikke noen i hverken kvalitet eller hva man ikke går til innkjøper og detta har vi jo sett, beklager uttrykket vi har jo sett at noen kunstere får millioner av kroner for dritemaling Trondheim kommune brukte jo 400 000 for å feire att det skulle ha hade gett ny bli ett Så så detta här är slöseri på på mina och dina pengar. Och min jeg vet inte hur man alla inom dem men är ju den uppfattningen att staten har aldrig intäkter. Intäkter när du ska göra förtjänte så då staten tar pengar fra vanliga folk och vad det motta være, så så är den en annan form för för for som vi i PDK men ska
0: Klart. Og, og vi er jo egentlig litt inne på, på, på drivstoff og bensin. Jeg har lyst til å gå litt tilbake til det. Fordi ja. raffineri, hva er det som gjør at vi bara har to raffineri og det er kun det ene som produserer oljeprodukter i Norge når vi har all den olja?
1: Ja, det er et godt spørsmål Tom, fordi at vi eksporterer jo Rundt 90 prosent av all olje og gass som vi, vi, vi produserer fra brønnene i Nordsjøen, Norsk Hav og Barentshavet. Eh, det er mer kverdig. Eh, spesielt må det jo være mer kverdig for disse som er klimafanatikere. Eh, hvorfor vi sender det av landet, for så sender det tilbake igjen. Eh, så, så hvorfor har vi det? Det er ingen tvil om at kort vei, eh, kall det kortrest olje for den saks skyld, hadde vært en fordel for, for alle nordmenn. Uh, og det er, uh, har nok litt gammel kostnadssammen å gjøre, og ikke minst at uh, ting som Mongstad, en mong fra gammelt da, var en milliard, uh, ting gikk ikke der mener Skulden og Stoltenberg prøvde på den. Mm. På samme måte som uh, Langskip heller ikke kommer til å koste 25 milliarder, når uh, vi skal begynne å grave ned vår liv, livsviktig gass CO2.
0: Ikke sant? Uh, og vi skal jo drive business med det også, så jeg, Støre. Han uh, ser for seg livet etter uh, oljen. Det er å grave ned CO2 uh, i en tomme oljebrønning. Uh, det skal vi også komme tilbake til litt senere, for det, det er så mye å ta tak i i samfunnet i dag. Altså, jeg bare sitter og sitter innimellom og får lov å prate om disse tingene, og... Uh, nå, nå, nå har vi jo vært inne på skatter og avgifter og alt mulig, og olje og raffinerier og den type ting. Og, og syntesegass er noe du ofte nevner for meg. Kan ikke du dra oss lite igjennom hva er syntesegass, og hvorfor ska vi bry oss om det? I tillegg ja. til det, syntesegass, når vi og vår sending er ferdig, så om en liten stund skal dere få lov å høre Hans Borge også snakke om syntesegass. Det er daglig leder i klimarealistene. Så, ja. hva er
1: syntesegass? Ja, syntesegass er, det er faktisk, dette skal jeg overlate til hans Borge, men syntesegass er en blanding av eh, metan og hydrogen, som da finnes i under, under havbunnen ute på Haltenbanken. Haltenbanken er et av de store norske feltene eh, rundt omkring. Eh, og vi har da nok energi i den syntesegassen til å sørger for at verden har den energien den i dag bruker de neste tusen år. Så dette er enorme reserver. Dette detta kun på Haltenbanken. Det er fullt mulig at det finnes andre steder i Nordsjøen og Norske Havet. Så at det at det ikke er satt fokus på dette fra den norske staten for å ta opp den metalen som finnes, dette hänger jo med frykten for metan som gas og klimautslipp og det ene med det andre. Eh, nå skal ikke vi ta den klømme av debatten det er for han å om, eh, for det er ingen tvil om at her er det mye rett og slett, mye det vi på Sørland kaller fanteri, men syntesegass är absolut noe man bør se på når det gjelder energifor, og eh, ta det opp. Og det er jo ikke noe mer farlig
0: dette her en dagens oljeboring, og den er jo
1: sikkerheten som finnes i hele verden. Sant? Ja.
0: og det är jo dette man er litt redd för och du ser Sleepy Joe Biden han stengte jo ned oljerødledninga rett og slett av den enkle grunnen han var redd for lekkasjer den type ting eh, i dag så sliter USA med energi som de fleste andre land både i Europa han skal også reise over til eh, OPEC-landet og spesielt Saudi-Arabia og, og prøve å dem om å slippe ut mer olje i, eh, i verdensmarkedet Samtidig som man tømmer reservene. Altså, hva er det som er farlig for store nasjoner nå å tømme reservene sine? Nå, nå går vi en sommer i møte, men jeg, jeg tenker vi må se litt fram mot vinteren. Hva, hva, hva er scenarioet? Hva, hva kan være worst case når vi kommer til vinteren og energiforsynet?
1: Ja, det, dette er jo rett på, Tom. Eh, vi vet jo at de fleste land som er stor forbruk energi ligger på den nordlige halvkule. Vi har nå sommer, eh, når vinteren kommer i USA, så kommer det til å slite. Nå skal det ikke sies da at enkelte stater i USA bruker mye mer energi i juli og august på, på grunn av aircondition. Men hvis vi tar det store bildet, du har helt rett. Eh, han som kaller seg president USA, som så vidt ble valgt Eh, han har da klart å kutte Keystone-pipelan den første han gjorde. Eh, noe som da medfører at det samtidig skal ha en Green Deal-avtale som gjør at de ikke skal slippe ut noe som helst CO2. Det hänger jo ikke på grei, for hvis du tar den rørsrødledningen Keystone som går fra Canada til USA, og som skulle sørge for at man fikk da nok energi i flyttende form gjennom den rørledningen, nå må man begynne å importere, og da har også Biden Bidens administrasjon tar kontakt med Venezuela og Iran. Eh, meget spesielt. Samtidig som man da tømmer den strategiske oljreservet som Trump bygde opp for første gang i historien. Så, og dette forholder prisen i sjakk. Men det hjelper jo ingenting for prisen i USA går opp på, på drivstoff, och det gör også at eh, OPEC ikke egentlig bryr seg på hva Joe Biden sier, og de produserer ikke noe mer enn det de selv ønsker med tanke på å holde stabilt høye priser. Men de OPEC-landene er jo Midtøstenland, Venezuela på par andre som er helt avhengige av høye priser for å holde livet i befolkning.
0: Ikke sant? For man har en velferdsstat i disse landene. Litt sånn som Norge. Ikke Vi har 60 prosent som jobber i staten. Det er staten som er den største arbeidsgiveren. Det är otroligt svårt att starta privata bedrifter det samma har det i Sydamerika, Venezuela och så vidare och så de har haft sosial... sin social beklagar men socialismen har haft sin renässans i disse länder alltså de har prövat olika varianter av det. De har fejlat hela vägen. Eh Norge vi vi har haft en sån där mellanting. Då går vi få fullt in eh och och jag att det vintern vi kan uppleva både Avbrekk i strømmen når vi kan oppleve rett og slett pålagt bruk och ikke bruk. Vi har allerede fått en differensiering i strömmen. strømmen. Noen tider av døgnet er det kjempedyrt, og andre om natta är det kjempebillig. Det har jo sin utfordring i at hvis alle vasker klærne sine på natta, og du har en gammel vaskemaskin, så er det fort gjort å ta fyr. Du ligger og sover. Har du da i tillegg en dårlig brandvarsler, Altså, hva gjør du?
1: Ja, du har helt rett i dette, Tobbe. Og det, det som er litt av utfordringen er det att vem har råd til å kjøpe en ny vaskemaskin? Hvem har råd til å kjøre, eh, den bilen du hade och har hatt kanskje i år? Hvem har råd til å bytte til en elbil? En Tesla, var det er. Det er ikke vanlig mann i gata som har råd til dette her. Det er, med alle ekstrautgiftene for det vi kan kalle basiskoden og ikke minst matvareprisene som skyter i været. Så, så er det klart det at folk sliter, folk sliter virkelig, det ser vi på i Kristiansand, det ser vi på omsetninger på, på dagligvarerhandelen, og ikke minst restaurangbesøk og det nå, det, det, det blir da flere og flere mennesker som gjemmer seg bort og som skrur av strømmen. Og når vinteren kommer nå, så tar jeg ikke tenkt en gang på hva som skal til. Det, jeg må bare få lov
0: ja, bare
1: Nei, jeg bare tenker på, på det vi har snakket om litt om tidligere, her, at kommuner og staten gjør seg rike. Når staten, eller i det tilfellet her, Kristiansand kommune, tar inn 250 millioner kroner i utbytte, så finner man pengar man ønsker å benytte til nye tiltak. I stedet for å si, ja vel, her har vi 250 millioner kroner som egentlig var stipulert inn i budsjettet. Hva kan vi redusere egnomsskatten med for å lette dette for den vanlige mennesket å innbygge her i Kristiansand? Men de spørsmålene stilles ikke av dagens politiker. Det synes jeg er politiker till politikere til oss, og vi er ikke till for
0: dem. Det, det bringer omtake. meg litt fint. Liksom, Senterpartiet gjorde et kjempevalg. Ja. Er det bare løgn og fanter i? Altså, bruker bestemordpleien å si det er løgn og fanter Ehm, så ser det gott ut i ett. kan vi stole på politiske partierna eller er det egentligen bara fanteri de håller på med?
1: Det ska bara lite grann för vi vi är ju rätt tom. Eh, jag tror key vi ska framhova oss någon för andre, men det är klart att när vi ser den generationen med, med politiker som ägnar oss som vuxer fram og, og mangel på Mangel på arbeidserfaring man har. Eh, vi har stortingspolitiker som en gang ikke vet hvor de bor henne. Så er det klart at eh, tilliten her bryter, bygges jo ikke opp. Eh, det må sant sies. Så, så vi får prøve å være et bedre eksempel enn de som har vært før oss. Eh, når vi får eh, komme in i kommuner og fylkesting og potensielt også storting. For en oppredning må til. Her er det mye rart og, og mye ryper fattig.
0: Helt klart, og, og mye av det har vi jo vært igjennom så langt i dag. Hva, hva tror du vil skje med ytringsfriheten? Jeg ser att det er stor diskusjon i forhold til Elon Musk skal få lov til å kjøpe Twitter för 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 de av er som har lysst och hört hans eh, planer för Twitter så gå till Project Veritas som har publicerat eh, hans eh, möte med alla Twitteranställde i går. Eh, jeg, som det ser, jag har hört något av det. Ehm är det verkligen så illa att miljardärer måste börja köpe sällskap och ta tillbaka yttrandefriheten som man kanske kan få intryck av?
1: Ja, det er et godt spørsmål, Tom, fordi vi har alltid sagt om at vi har et stor grad av ytringsfrihet i Norge. Det vet vi vel for så vidt egentlig ikke, for vi, nå er alt mye mer åpent. Men la oss ta utgangspunkt i dagens situasjon. Vi har da et samfunn snakke internasjonalt hvor en lovlig valgt president av USA blir utestengt fra sosiale medier, mens talsmannen for Taliban og IS og sjefskjefen i Iran, et regime som er så langt unna det vi kan kalle demokrati får lov å ha sine kontor åpne da må man jo allerede der stille spørsmål seg, hva er det som skjer dette er jo fullstendig galskap i eh, Norge har vi gjort det veldig enkelt, der har jo med KRF sin hjelp da laget en eh, lov om likestilling og diskriminering som ble vetat for hva for noen få år tilbake som da vil gjøre det potensielt Uh, ulovlig for uh, foreldre og blant annet snakke om kristendom til sine barn uh, de, dette er et erfarmoment dette ser vi i Finland Paviresen er jo et eksempel på at hennes tro har medført uh, har medført uh, anmeldelse og nå har statsadvokaten få lov å anke igjen etter at statsadvokaten tatt det første sak så ja, ytringsfriheten er under et voldsomt press og dette kan vi også takke presestøften for
0: ja, og, og, og vi ser jo at veldig mange klager på at man blir stengt ute, man blir kanselert, man blir ignorert, man slipper ikke til. Vi har sosiale medier som er altomfattende, det vill si at det er algoritmer, det er rett og slett programmering som styrer om folk får lov å se for eksempel vår video. Så er en algoritme på YouTube som finner ut av en eller annen grunn og forskjellige da, om detta er en video man vil vise det mange eller bonufo. Eh detta gör ju väldigt många av oss på på borgerlig sida och och upprörde för det vi har uppfattat frihet, vi har uppfattat att at alle ska få lov att vara en del av et större samhälle, alle ska få lov att säga vad de menar inom rimlighetens gränser och lagverket. Och vi altså, är ju inne i en speciell månad. Jeg, jeg ser väldigt många få slängt en massa stämplar på sig förbi att man önskar och brukar sin frie stämma. Vi har lärare som truas med med att miste jobbet, vi har forskere som blir kalt in på teppe bara för det att de inte är politiskt korrekta. Alltså vi ha mer av detta samhälle eller tror du folk nå och väljarna tänker att du allt detta här nå nå er det bra?
1: Jag tror och jag menar bestämt att vi är på väg med att bli mer totalitära. Uh, helt klart, jeg tør å si det så sterkt vi, vi har hatt høy grad av ytringsfrihet i dette landet Vi har hatt høy grad av menighetsutveksling Men når man ser tilbake på disse sort debatten Som var på TV-en før i tida Og når fagfjerdelsen kom så ble det altså debatter mellom Kåre og uh, Det var en saklig debatt Det finns ikke lenger Er du uenig med vokismen våk, Så får du et stempel på med en gang Står du opp for noe som er imot deres sidsfolk, da, så blir du stemplet. Og I det øyeblikket man går tomt for argumenter fra deres side, så er man enten rasist, eh, nasjonalist, eh, som jeg mener er en positivt ladet begrep i mange sammenhenger, eller man, eller man er virkelighetsfjern på den måt at man ikke forstår at jorda nå brenner. Nå er det litt det da altså ikke gjør det. Så mange av de tingene her er uh, skremmende. Vi har en samfunnsutvikling som går feil vei. Vi, dette kan vi snu. Vi må få tilbake alt det som har gjort oss uh, til det vi er og har vært. Uh, og vi må begynne å være med oss selv
0: om hva det er vi håller på med.
1: Og det betyr at åpenhet er et veldig viktig prinsett.
0: Og det er noe vi skal kjempe for. Uh, vi gleder oss väldigt til valgkampen i 2023 der vi skal få lov å påpeke alle disse tingene også. Og uh... Og, og igjen, vi, vi kommer til å flere ganger komme innom de samme tingene. Mener du at mye av det vi har vært igjennom dag, i dag, da, som sa, energi, inflasjon, nasjonalstaten, eh, pengesløsing, bruk, IP, IPCC, OPEC og så videre, altså, er det en sammenheng? Altså, kan vi trekke tråder mellom de forskjellige store aktørene og se at <tøk> det man egentlig ønsker er en mer enhetlig verden, som da skal omfordele goder eh, overalt? Ja, det
1: er helt riktig. Og, og ikke bare en enhetlig verden, men en mer styrt verden. I den grad at få skal styre over de mange. Dette kjenner vi igjen fra ISMO som vi helst ikke vil ha, og har lite med demokrati å gjøre. Og det skjer ikke bare på internasjonal plan gjennom FN, altså verdens største demoniserende Israels foretak, men det skjer også på sentralplan i Norge, og det skjer på kommunalt plan. Det vi må bara si fra. Vi må stå opp og tørre stå opp, alle dere som hører på dette. Tørre å stå på og si fra. Om det betyder at man skal snekke paller i noen uker, så får det så være, men her må vi altså gjøre noe. Og si på det som er sannhet.
0: Og det er lov å si fra. Det er fortsatt sånn at det er lov si Om naboen blir sur på deg, eller vennen din blir sur på deg, så er det fortsatt lov å ha en mening. Det er fortsatt lov å stå fast på sin mening, så länge du føler du har rett til det. Og det er også lov å endre mening ut fra nye opplysninger. Og det vil jeg, vi skal bara bruke enda mer i dagens samfunnsdebatt. Släpp till Oppfordringen mitt av alle er å plage alle redaktörer Hvorfor slipper ikke alle sin till i forskjellige medier? Så vi, vi skal begynne å gå inn litt for landing etter hvert også. Og vi, vi snakket litt før i dag om, før vi kom på sendingen, av Kina. Og, og i Norge, vi har litt lite fokus på Kina. Egentlig, når jeg leser mediebilden, jeg kan godt hende veldig mange snakker om Kina. Men Kina har akkurat sjøsatt sin, er det tredje svære... Hangarskip, begynner ja. det med å overta makthegemoniet i verden fra USA? Ja, det antydes jo
1: at å estimere på den økonomiske siden at Kina vil være den styrende makten i verden om ikke sånn for lenge. Det kan nok være att det ikke blir det, men, men Kina har jo vokst kolossalt de siste ti Uh, og når det gjelder den forsvarspolitiske sammenheng, så er det klart det at uh, veldig få land tør å sette seg opp mot Kina. Uh, Norge har jo gitt etter at vi ga fredsprisen til, for snart i år siden til kineser, og måtte krype til korset for kineserne. Uh, det som skjer er jo det at uh, vi har nå et, uh, fått en mye større samarbeid mellom Kina og Russland, om det er noe Vesten vil, så må jo kanskje Vesten stille seg det spørsmålet, ikke vente på resultatene og det annet. Men det bemerkelsesfærdige er jo det at nå er det en, en million muslimer i innesperret i fangeleiret i Kina, og det ingen i Vesten som tar opp den problematikken. Hvor er venstresiden på dette? Hvor er våre medmuslimer? Hvor er befolkningen och protestere mot det som nå skjer? Her i Norge er det kun en fåtalsgruppe på 4100 medlemmer som får omerksomhet når noen føler sig tråkket på eller føler da at det er noe som er galt. Så dette er galskap.
0: Ja. Og, og Kina har jo også raslet litt med sablene nede i Thailand, Spratly Islands och og, og de har bygd kunstige øyer der de etablert baser. De utvider territoriet sitt og kaller det Uh, en del av en enhetlig politik eh uh, China eh uh, och uh, igen jag en artikel och nu har jag artikeln akkurat här nu men uh, det var en gate som skulle uppkallas efter uh, uh, en kinesisk dissident som de kallar det. Där i Kina bara hade satt ner foten Og regeringen i i England London på ett giv Og och fjärna det och då var det sån uh, nej Våkismen har ingenting å gjøre i Kina. Hvorfor, hvorfor er ikke våre vestlige ledere like tøffa?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Vi har jo sett, spesielt fra de tre siste utenriksministerene vi har hatt i Norge, at vi, vi retter for press. Og det trenger ikke å press mye det fordi Norge har hatt en tendens til at vi, vi vet best utenrikspolitisk i alle saker, og vi oss, øh, føyer oss etter det som er flertatsbestemmelsen til hver tid. Dette ser vi i demoniseringen, jeg kaller det en av staten Israel, øh, som visst nok er en apartheid och og så videre, og så videre. Og nå har jo da øh, utenriksminister Wittfeldt bytt øh, ut med hjelpesendinger fra Tyrkia in till Syria og glem det som da skjer i Israel for det at man, man, man har ingen interesse merking av varer fra Israel er store nå da nå er vi ja. tilbake igjen til det så, så helt utrolig men hele essensen av dette med Kina og storbaksbildet også på Taiwan FN har jo enda ikke anerkjent Taiwan synes det stedet Taiwan er ikke plassert i FN og, og vad som skjer der, det kan fort i Kina og är er spørsmålet, kommer vi i Vesten til å stille opp slik som Vesten har stilt opp mot Ukraina, eller kommer USA til bara bare den nøye falle i kinesiske hender. Det är jo et stort spørsmål. Ja, og da skal også Japan, Japan stille samme spørsmål. Både
0: Japan, du har både Japan, du har Australia, du har andra land, Indonesia, och du har India, Pakistan som har gränser runt omkring. Så det er en kryttønne av et sted å være en annan ting som som jag ofta får från folket snackar om det är att Kina de ligger så långt bakåt i lagarbare alltså made in china är liksom en sån där ne stämpel på detta helt eländiga grejer. Och liksom, i den förbindelse så hade jag lust att dra upp en artikel som kom nå nettop i förhåll till vad kinesiska studenter och kineserne Sätter sin ære i utdanningsomdagen, altså utdanningssystemet til kineserne begynner å gå forbi alt vi har i Vesten, og akkurat nå så, så kan vi se at kinesiske førsteårsstudenter de hadde laget en liten computer som slår ut supercomputeren Fubu, Fugaku i Japan, med nesten 4 millioner CPU cores, altså det er noen tenkende brikker in i en datamaskin som gjør at den er i stand til å hva enn du måtte in i maskin og ønsker et svar på. Og det gjorde det med en teknologi med bare 128. Altså ser vi nå virkelig en ändring i hele verdensforståelsen, slik vi har hatt 80-90 i begynnelsen av 2000-tallet, 2010-20. Altså ser vi rett og slett at nå begynner de landene vi alltid har sett ned på å gå forbi oss. Jag tror det är en god beskrivning. Jag vil jag si det at
1: uh, de som de som har undervärderat uh, de så kallade ullandena på dessa fältna när det gäller teknologi, teknologiuppveckling, vad måste ju Kina har masse forskningscenter, de har massor utveckl egen utvecklat teknologi og ja, i eh, president Trump han eh, gikk det angrepp fordi at Kina stjal og vitterlig masse teknologi fra Vesten. Men det er klart det at eh, Kina er jo mest folkerike land i verden, og det er høyt utdørende folk, og de har en kjempestor middelklasse som nå har tatt seg gode utdannelser. Og det å tro at Lille Norge skal klare, å, eller for den sørs skyld Vesteuropa skal klare å med Kina, det er ganske blå i tankegang. Og, og ser man på USAs interesser, opp mot Europa, så er ikke Europa lenger noe, 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 et område hvor man ønsker å fokusere. Det er Asia som er det store. Asia er det store, og det kommer det til å fortsette bli. Og her er både India og Kina mektige aktører, og de kommer til å, kommer til å gjenspilles på den globala arena. Det ser vi med Kina, som begynner å kjøpe mer og mer i Asia og i Europa
0: helt klart.
1: Så følg med på hva slags som er, er transaktioner så vill få få inn opp for hva kinesene faktisk holder på med.
0: Så, helt til yep. slutt i dag, yep. har du på hjertet, som du ikke har fått uh, lov å si?
1: <laughs> ja, det er vel ikke så tror vi har dekket veldig mye nå, Tom. Jeg tror det att uh, de sakene, i hvert fall her nedi sør, kommer att å kjempe vår fremover. Det er jo blant annet med vi har jo Nye veier skal jo han en få ta den. Vi får på rett fra Kina til veien i Kristiansand. Det er jo bestemt for lenge siden at vi skal ha ordentlige veier i landet. Det handler om, ikke bare om trafikksikkerhet, men det handler om å forvare oss fram i tide. Og nå blir det mer utidende. Så ny regjering har vetat at blir ikke, vi, kjøler, vi lager motorvei vi. frem til mandag, og så altså, hiver vi masse grus i veivann, og så altså, blir det ikke noe mer motorvei og da vi grunnen like langt, altså dette ble fordomt nå, ting jeg vet at og vi trenger den infrastrukturen, så la det bruke det vanvittige oljefondet vi har Statens pensjonsfond utenland og skal vi ta dette fondet la oss ta dette forbruk men la oss hos regjeringen bare deler penger, men la oss bruke dette her på infrastruktur som vi bygger for neste generasjon. Det er på høy tid, og ikke minst på Vestlandet hvor det er rasfare altså, hvor er vi hen? Vi stetter over med penger, så la oss bruke dette og bygge en skikkelig infrastruktur. Og dette handler ikke bare om sikkerhet for alle, men det handler også om næringslivets konkurranse og levedyktighet. Det er vel det som jeg tenker er det mye av det viktigste nå.
0: Vi må få vei. Tom. Det skal vi presse på for med det. Da ja. vil det være siste ordet i dag. Husk å like, dele, kommentere icke minst fortell vänner och bekanta om allt du hör och om du er enig eller inte enig skriv det i kommentarsfältet under videorna våre. så ska vi ta upp kom gärna med frågor om tema du vill ta upp så ska vi se vad vi klarar att få till och så säger jag tusen hjärtligt tack till Oli Jakob Prebensen som kunne steppa in för Erik Selle denna fredagen och så säger jag på gensin nästa fredag